Velkommen til denne Nordics Info podcast. Nordics Info er baseret på Aarhus Universitet og arbejder med at formidle viden om Norden. Den her podcast serie består af oplæsninger af vores eksisterende artikler, som er indtalt af venner og kollegaer af Nordics Info. Den podcast, du lytter til nu, handler om nordisk krimifiktion og er skrevet af Jakob Storgård Nielsen. Nordisk krimifiktion Siden 1990'erne har nordisk krimi været en vigtig undergenre inden for den globale krimigenre. Normalt kendetegnet ved socialrealisme, dystre omgivelser og alvorlige efterforskere. Kriminalromaner og tv-serier fra hele Norden omhandler indviklede mysterier og spændende historier, der bruger kriminelle plots til at undersøge retfærdighed, lighed, sårbarhed og andre aktuelle debatter, der er specifikke for de nordiske velfærdssamfund. Klassiske eksempler på den nordiske krimi er tv-klassikerne Forbrydelsen og Brugen, og globale bestsellere er f.eks. norske Jon Nesbø og svenske Stig Larsson. Genren indeholder dog også mørke og kritiske fremstillinger af bagsiden af de nordiske lande, der strækker sig tilbage i tid helt til litterære værker fra det 19. århundrede. I det 21. århundrede er nordisk krimi en litterær genre og et forlagsfænomen, der opholdt sit lokale socialkritiske potentiale på et globalt marked for bøger og underholdning. Genrens succes styrkes i stigende grad af filmatiseringer og tv-serier. Det kan antages, at nordisk krimifiktion først blev anerkendt som en reel regional genre, da krimier fra de nordiske lande blev oversat, og tv-serier fik undertekster, samt blev dobbet eller genspillet til andre sprog. Årsagerne til den internationale succes med nordisk krimifiktion i udlandet er mange. Lige fra forfattere og skærmforfatteres evne til at blande regionale karakteristika med det genkendelige, til nordisk forlagsvirksomhed og medieindustriens voksende internationalisering siden 1990'erne. I nogle lande uden for Norden faldt det 21. århundredes krimiboom sammen med en større fascination af de tilsyneladende vellykkede nordiske velfærdsstater, og positive nordiske stereotyper om f.eks. lykke, designermøbler og ny nordisk mad. Forlags- og medieindustrien har drevet stor fordel af det globale brand i de nordiske lande og bidraget til en idealisering af det nordiske i udlandet. Nordisk krimi som en intermedial genre og et globalt brand fra det 21. århundrede kaldes ofte for Nordic Norge. Oprindelsen af den nordiske krimi Krimifiktion i de nordiske lande har en lang historie. Som tidlige eksempler kan nævnes den danske Sten Stensen Blikkers, præsten i Vejlby fra 1829, og den norske Maurits Hansens detektivhistorier, mordet på maskinbygger Rolfsen fra 1839. Det er dog i perioden efter 2. verdenskrig, at nordisk krimi for alvor har bidraget med sine særlige genretræk, og også herefter, at nordiske forfattere for alvor har haft international succes i en ellers angloamerikansk domineret genre. Den moderne nordiske krimisgenre står på mange måder i gæld til den britiske krimiskuldalder i 1920'erne og 1930'erne, med forfattere som Dorothy L. Sawyers og Agatha Christie. Men den deler også mange træk med de amerikanske hårdkogte privatdetektivhistorier, 
fra for eksempel Raymond Chandler og politikrimierne fra Ed McBain. Det var med den svenske forfatterduo Maj Sjøvald og Peter Varløs Tibbens-serie om Martin Beck, som er skrevet mellem 1965 og 75, og samlet kendt som roman om en forbrydelse, samt den nye bølge af krimier i 1990'erne, at nordisk krimifiktion for alvor blev en subgenre med vægt på social kritik og realisme, dystre nordiske omgivelser og varemærket den gnævende efterforsker. Den nordiske politikrimis succes i 1960'erne oversatte Sjøvald og Varlø flere af et McBains 87. distriktromaner, der var banebrydende politikrimier. Dette inspirerede brugen af en form, hvor politibetjentenes private liv og personlige kamp spejles i det større sociopolitiske landskab i Sveriges folkhjem. En særlig svensk version af den nordiske velfærdsstat. Svenskerne Sjøvald og Varlø skrev desuden roman om en forbrydelsesserien, der ofte er citeret som det mest indflydelsesrige værk af socialkritisk krimifiktion, både i Norden, men også globalt. Fra deres marxistisk-leninistiske perspektiv havde Sjøvald og Varlø til formål at bruge deres kriminalromaner som et middel til at analysere den svenske velfærdsstat, og især at forbinde kriminalitet med deres politiske og ideologiske doktriner og afsløre statens fascistiske natur. Undertitlen på Roman om en forbrydelse er både en indikator for genren og en programerklæring, der kritiserer den kriminelle underdanighed af velfærdsstaten over for kapitalismen. Fra første bind Rosana til sidste bind Terroristerne følger Sjøvald og Varløs kriminalromaner og Martin Beck og hans team. Fra seksmor på en amerikansk turist til mordet på statsministeren for en svensk politistat. Hermed foregreb de mordet på den svenske premierminister Olof Palme med et årti. I deres efterforskning står Bæk og hans team konstant over for et uigennemtrængeligt politibiokrati, et billede på et brutalt samfund, der gradvist overskygger den idylliske svenske velfærdsstat. Mindre politisk radikal i sin kritik af det danske samfund brugte Anders Bodelsen på lignende måde den socialrealistiske thriller til at udsætte de nye realiteter i velfærdsstaten i hans tænk på et tal. Bodelsen insisterede på, at kollektive konflikter skulle forstås gennem det private. I sin gennembrudsroman vises den personlige konflikt fra en bankkasser, der er fristet til at skjule 20 koster fra et bankrøveri, hvilket også afspejler samfundets svære balancegang mellem materialisme og socialt ansvar. I slutningen af 1980'erne og 90'erne opnåede den nordiske thriller international opmærksomhed med svenske Jan Gios Kogros-serie, som følger den svenske spion Carl Hamilton, en adelsmand med socialistiske tilbøjeligheder. Den danske forfatter Leif Davidson blev også populær. Hans politiske thriller fokuserer på Rusland og det nye Europa, f.eks. i den russiske sangerinde fra 1988 og den serbiske dansker fra 1996. Ligesom Bodelsen og senere Stig Larsen, var disse forfattere allerede kendte. Gujur var en kontroversiel journalist, 
der brugte thrillerens undergenre til at kritisere og reflektere over det skiftende nationale og globale sociopolitiske klima i de sidste år af det 20. århundrede. 1990'ernes bølge af nordiske krimier Det var politikkrimier i stil med Sjøvel og Varløs, der førte an i den nye bølge af nordisk krimifiktion i 1990'erne. Der er mange eksempler på den nordiske politikrimis mandlige antihelt efterforsker. Fra Sverige har vi f.eks. Henrik Mankels inspektør Kurt Wallander og Edwardsons chefinspektør Erik Winter. Men der er også eksempler fra både Island og Finland. Mankels Wallanders serie som strækker sig fra mordere uden ansigt fra 1991 til den urolige mand fra 2009, finder sted i omkring den provincielle sydsvenske by Ystad ved Østersøen. Mangel havde med Valanderserien til hensigt at undersøge forfaldet af den berømte svenske sociale bevidsthed, som blev inficeret af utryghed og fremmedhed. Mangels krimi foregår i et provincielt grænseland, men har global skala. Den konfronterer et provincielt svensk mikrokosmos med grænseovergangsfænomener. Her kan især fremhæves indvandring, som behandles i Morder uden ansigt fra 91 og udkom på engelsk i 1997 med titlen Faceless Killers. Han arbejder også med handel med organer i udviklingslandene, som ses i Manden som lå fra 1994, The Man Who Smiled 2005, men også menneskehandel, som vi ser i romanen Vildspor fra 1995, eller på engelsk Sidetracked. Han kommer også ind på svenske legesoldater i Kongo, i Den femte kvinde 1996, og en international sammensværgelse, der søger at ødelægge det finansielle system for at rette op på en verdensomspændende økonomisk ulighed. Det bliver behandlet i Brandvej fra 1988 på engelsk Firewall 2004. I stedet for udelukkende at fokusere på forbrydelser og dets opklaring, lægger Mangels tekst meget fokus på Velanders indre liv, hans dårlige vaner, lidende krop og forværrede forhold. Gennem serien bliver Velander med sine psykologiske og kropslige sorg en kompleks refleksion af et samfund, der ikke er i stand til at forpligte sig etisk og solidarisk med udfordringerne i en globaliseret verden. Nassers var en veteranserie af mindre eksplicit kritisk over for det moderne samfund og mindre interesseret i internationale anlægner end Mangels. Den foregår i et fiktivt europæisk land, den undersøger dog også samfundsproblematikker og beskæftiger sig som flere andre nordiske kommunalromaner med mishandling af kvinder, mest eksplicit i Kvinder med fødselsmærker fra 1996, som blev oversat til engelsk i 2009 med titlen Women with Birthmarks. Peter Høgs frygten Smillers følelse af sne Et stort gennembrud for den nordiske krimeroman skete med frygten Smillers fornemmelse for sne af danskeren Peter Høg. Den blev udgivet i 1992 og blev oversat til engelsk året efter med titlen Med Smillers Feeling for Snow. Her brød den nordiske krimeroman igennem på det internationale marked som et globalt brand og slørede grænsen mellem høj og populær kultur. Med en meget kritisk opfattelse af Danmarks koloniale udnyttelse af Grønland 
gennem den grønlandsk-danske forskerhovedperson Smilla Jaspersen, bidrog romanen også til diskussioner om kulturel selvhørighed, køn og identitet i en postkolonial globaliseret æra. Andre bidrag Svenske Kirsten Ekman og norske Karin Fossum er eksempler på vigtige forfattere, som dog ikke udelukkende er krimiforfattere. De fokuserer i højere grad på de psykologiske og samfundsmæssige virkninger af kriminalitet og undersøger de geografiske og kulturelle periferier i det senmoderne Skandinavien gennem krimisjangerne. Eksempler af Ekmans Hændelser ved vandet fra 1993 oversat til Blackwater i 1996 og Fossums serie om Konrad Seier herunder Se der ikke tilbage fra 1996 oversat til engelsk i 2002 med titlen Don't Look Back. Nøgletemaer Kvindelige hovedpersoner Centralt i debatten om nordiske krimier i 1990'erne var det, man i Sverige kaldte femikrimi. Kriminalromaner med en kvindelig hovedperson, skrevet af kvinder, ofte fra et feministisk perspektiv. Denne nye bølge af kvindelige kriminalforfattere inkluderer Lisa Marklund og Camilla Lagberg fra Sverige, Grete Lise Holm og Sara Blædel fra Danmark, Anna Holt fra Norge og Lena Letholdnieren fra Finland. Disse var i høj grad inspireret af de ofte maskuline genrekonventioner og den nordiske socialrealistiske tradition, herunder fokus på køns- og seksualpolitik. Men i frimikrimierne blev den traditionelle skildring af kvinder i genren som passive, aseksuel og underordnet vendt på rådet. Fra et eksplicit feministisk perspektiv fortæller Lisa Marklunds serie om journalisten Annika Bengtsson om kampen for en ambitiøs kvindelig kriminalreporter, der skal balancere karriere og familieliv i en mandsdomineret verden og lyse forbrydelser, der f.eks. handler om vold i hjemmet. Vold mod kvinder, korruption i velfærdssamfundet og moralsk forfald af kapitalet. Dette var centrale temaer i danske Jussi Adler Olsens afdeling Q-serie, f.eks. med Kvinden i budet fra 2007, og svenske Stilarsons posthumt udgivende internationale blockbuster med Linium-trilogien, der indeholder Mænd, der hedder Kvinder, Pigen, der lader med ilden, Luftkastellet, der blev sprængt fra henholdsvis 2005, 2006 og 2007. Den globale succes med nordisk krimifiktion i det nye århundrede skyldtes i høj grad Millennium-trilogien, med dens hidtil usete salg og globale rækkevidde. Derudover spillede den senere filmatisering og yderligere tilføjet afsnit af David Lagerkrans en vigtig rolle. Millennium-trilogien har imidlertid også en mere lokal og kritisk interesse i at undersøge de kulturelt undertrykte højorienterede ideologier og arven fra den anden verdenskrig i det moderne svenske samfund. Dette tema deles med romaner som Arne Dahls Dødsmesse fra 2004 og Gunnar Starlesens i Mørket af Alve Ulvegro, samt Jo Nesbøs tredje Harry Hole-roman Rødstrømpe. Nordic Noirs succes i det 21. århundrede 
I det 21. århundrede er nordisk krimi en litterær genre og et forlagsfænomen, der har opretholdt sit lokale socialkritiske potentiale på et globalt marked. Genrens succes styrkes i stigende grad af tilpasning til film og serier, samt originale tv-dramaproduktioner. Som eksempel på det kan vi fx se Mangels Valander-serie, der blev lavet til en tv-serie, produceret af Svensk Filmindustri og Yellowbird fra 2005-2010. Yellowbird producerede også en britisk genindspilling af Valander fra 2008. Det danske tv-drama Forbrydelsen, der blev produceret af DR mellem 2007-2012, samt den amerikanske genindspilning af Forbrydelsen som The Killing i 2011, det blev produceret af Fox Television Studios og Fuse Entertainment. Serien blev desuden romaniseret af den britiske forfatter David Hewson. Afslutningen kan også nævnes den dansk-svenske samproduktion Brun, som blev produceret mellem 2011 og 2018, og blev ombygget til flere regioner herunder den fransk-britiske tunnel og den amerikansk-meksikanske bro. Med disse eksempler på Nordic Noir fra det 21. århundrede, slutter denne podcast om nordisk krimifiktion. Nordic Noir er dog stadig en levende og levende litterær genre. Følg for eksempel med på vores Nordic Noir temaside for at få flere interessante vinkler på emnet. Du har lyttet til en Nordics Info podcast. Nordics Info er en hjemmeside baseret på Aarhus Universitet, som formidler forskning i forskellige aspekter af de nordiske lande fra samfundsvidenskab og humaniora. Nordics Info er en del af universitetshoppen Reimagining Norden in an Evolving World, eller Renew, og er støttet af Nordforsk. Denne podcast er en del af en serie, hvor venner og kollegaer af Nordics Info indtaler materiale fra hjemmesiden. Denne podcast blev optaget på Aarhus Universitet i august 2020 og er indtalt af mig, Karoline Korfitz, og produceret af Nicola Whitkamp. Hvis du er interesseret i at vide mere, så besøg vores hjemmeside Nordics Info. Tak fordi du lyttede med.